0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Es ist Folge 70. Wir sind hier im Berliner Westen. Und wen habe ich denn hier? Ich heiße Yunus Alamara und bin 28 Jahre alt und Grundschullehrer derzeit. Okay. Ähm, ich wurde heute immer darauf aufmerksam gemacht, ich bin ja kein Muslim, dass äh, der Ramadan begonnen hat. Richtig. Heute erster Tag. Erster Tag. Ja. Ähm,
1: fangen wir mal an. Was, was bedeutet Ramadan? Gibt es da, gibt's da eine, eine wörtliche Übersetzung? Es gibt eine wirkliche Übersetzung, ich habe auch mal die Version, also entweder heißer Monat oder eigentlich brennende Hitze. Ja, Das ist halt eine Anspielung darauf, dass ähm, also es gibt so zwei Anspielungen. Äh, einerseits, das ist die brennende Hitze, die man im Magen verspürt, in der Magen gehen, wenn man Durst hat, wenn man Hunger hat, aber auch... Ähm, Manche sagen, es verbrennt praktisch die Sünden in diesem Monat und es geht halt auch darum, dass man halt Sünden, die man begangen hat, auch in diesem Monat die Möglichkeit hat, äh, ja, zu tilgen. Okay. Ähm, erklär uns mal, was, äh, was, was, äh, wozu ist der Ramadan da? Was, was macht
0: der Ramadan? Was, was müssen die Menschen auch im Ramadan machen?
1: Was müssen Sie mehr? In erster ja. Linie, ähm, es zählt zu den äh, fünf Säulen des äh, Islam. Und fünf Säulen? Es gibt insgesamt fünf Säulen, richtig. Okay. Ich kann sie gerne natürlich alle aufzählen. Später aber vielleicht? Ich, <lacht> alles klar. Okay, also das ist eine Säule und damit halt eine absolute Pflicht für jeden Muslim, für einen praktizierenden Muslim. Er muss halt also in diesem Monat, der dann natürlich, im, weil wir uns nach dem Mondkalender richten, im Jahr wandert. Der bleibt, also ist nicht immer Juli oder nicht immer August, sondern er wandert. Immer zwei Wochen verschiebt er sich nach vorne. Okay. Ja? Und ähm, das ist bald ist er irgendwann an Ostern auch mal, oder? Richtig. Die er, geht alle Zeiten durch. Ja. Geht alle Zeiten komplett durch. Und ähm, man muss halt von der Morgendämmerung bis zur Abenddämmung, darf man halt nichts essen, nichts äh, trinken. Man darf darüber, das ist das ist aber praktisch die, die das Äußere fast. Man darf aber darüber hinaus auch keinen Geschäftsverkehr während dieser Zeit haben, nicht rauchen, ähm, eigentlich sollte man sogar auch das Fluchen und andere schlechte Gedanken oder wenn man auch etwas sieht, was man nicht sehen sollte, sollte man unterdrücken. Halt. Also das ist auch eine eine geistliche Reinigung in dieser Zeit.
0: Ja. Aber, aber wie, wie soll das dann gehen? Ich meine, äh, Rauchen, einfach mal dieses, das Rauchen aufhören, ist glaube ich für Raucher ganz schön ganz schön schwer. Äh, Ficken ist auch aufhören. Na gut, das ist wahrscheinlich noch am leichtesten, aber Essen und Trinken?
1: Ja, (lacht) das ist natürlich nicht einfach. Ähm, Deswegen ist es mit Sicherheit für jemanden, der, sagen wir mal, mit 25 sich für den Islam entscheidet und konvertiert und dann damit anfängt, dürfte es wesentlich schwerer sein als für jemanden, der schon seit seiner Kindheit im Prinzip darauf trainiert äh, wurde, also darauf vorbereitet. Also ich mache das ja mittlerweile schon seit 14 Jahren äh, und ähm, es ist zwar von Jahr zu Jahr immer wieder muss man sich natürlich wieder daran gewöhnen, aber man kommt schnell rein und es ist natürlich nicht einfach, aber ähm, es ist eine Sache, die mit einem Glauben verbunden ist und wenn man ja nach einem Glauben sich richtet, dann hat man eine eine Kraft, die man mobilisiert, die man vielleicht ohne Glauben nicht so aufbringen könnte, wenn man sowas machen muss. Okay. Ähm, die ist aber klar, dass äh,
0: die Sonne heutzutage um 5 Uhr morgens aufgeht und äh Ja, noch sogar um,
1: heute. Noch, noch ja, ja also wir, wir dürfen 2:55 Uhr das ist hier in Berlin, 2:55 Uhr 3 Uhr Schluss. Im Ernst? Ja. Und dann geht's los, halt bis ich habe heute gar nicht auf die Uhr geguckt. Ich glaube halb zehn, zehn, nichts essen. Das ist krass. Ja, das, ist, das äh, ist. ja 18 Stunden oder so. Das ist Wahnsinn. Du darfst
0: acht, du darfst 18 Stunden, also nicht essen und auch kann, kann <lacht> nicht mal, noch nicht mal Wasser trinken?
1: Gar nichts, gar nichts, gar also nichts, gar nichts. Genau.
0: Überhaupt nichts in den Mund führen. Gibt es Ausnahmen?
1: Also haben irgendwie ja. äh, so alte oder? irgendwie? ja. ja. Es gibt Ausnahmen natürlich. Ähm, ein Prinzip im Islam ist, das Leben ist das. Das schützenswerte ja. halt. Also alles, was das Leben beeinschränkt, also deine, deine Gesundheit beeinschränken sollte, ähm, soll, auch wenn es eine Regel ist, davon ausgenommen sein. Also wenn jetzt ähm, äh, schwangere Frauen beispielsweise oder chronisch kranke, ähm, alte Menschen, Kinder, die noch nicht in der Pubertät sind, die sind davon ausgenommen. Ja, da gibt es andere Möglichkeiten. Da sind sie, Die sind zum Beispiel, also Leute, die jetzt chronisch krank sind, die dann, die sind dazu beauftragt, in anführungsstriche einen hungernden, ähm, für jeden verpassten Tag zu ernähren, zum Beispiel. Ja, also es gibt dann einen Ausgleich okay. halt dafür. Es gibt immer so eine Art Ausgleich. Und schwangere Frauen beispielsweise, wo man natürlich, wenn sie wenn sie dann das Kind haben und dann eigentlich wieder losfassen könnten, dann holen sie es einfach nach. Aber für diesen Moment und für diese Zeit, wo sie verhindert sind oder wo sie krank sind, dürfen sie noch nicht einmal fassen. Äh, Kinder auch? Oder wie, wie, alt, wie alt muss ein Kind sein? Naja, unterschiedlich, je nachdem, wie das Kind unterwickelt sich anders. Okay. Deswegen also ab der Pubertät sagt man. Also weil in dem Islam wird man mündig. Ein Kind wird mündig oder eine Person wird mündig mit dem Eintritt in die Pubertät. Ähm, jetzt frage ich mich, warum, warum muss das quasi an so einem
0: festen Datum sein? Warum, warum ist das an diesem Mondkalender gebunden? Warum kannst du nicht sagen, ach, oh, ich mache meinen Ramadan äh, im Dezember, dann ist es ein bisschen kälter, da komme ich besser drauf klar. Warum kannst du nicht selbst entscheiden, wann du deinen Ramadan machst?
1: Naja, ich denke, also es sind halt natürlich feste, feste Normen, an die man sich, ähm, also jeder Glaube hat seine bestimmten Regelungen, seine bestimmten Normen. Und das ist halt natürlich eine festgeschriebene eine festgeschriebene Norm. Also natürlich aber, ist, aber von wem? Mit der Herabsendung des Korans. Natürlich, also Mohammed ist natürlich also der Frieden und Segen auf ihn ist natürlich derjenige, der der Prophet war. Aber wenn dann Leute sagen, ja der Prophet ist der der Begründer dieser Regeln, das ist natürlich nicht korrekt, weil natürlich muss sie daran glauben, dass es eine Offenbarung ist, eine Offenbarung, die von Gott kommt und dementsprechend ist Gott der der das halt im Press festgesetzt hat. Ja. Und ähm, ich könnte jetzt nicht einfach sagen, ich faste im Dezember, wenn alle anderen im, im Juni fasten, weil ähm, das nun mal halt so festgesetzt wurde. Also das steht halt, halt praktisch auch im Koran ja, ähm, be- dann. Be- be- bekommst du dann Ärger, wenn du jetzt sagst, als praktizierender
0: Muslim, was, was ist eigentlich ein unpraktizierender Muslim? Gute Frage. Das kann ich jetzt so nicht sagen, aber, möchte ich auch gar nicht beantworten. Aber, aber wenn, 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 du, wenn jetzt einer sagt... Äh ja, ich mach
1: halt halte ich mich nicht dran. Was was passiert dann was mit Letztlich dem? Letztlich ist das seine Entscheidung. Okay. Was mit ihm passiert, kann ich nicht sagen. Ähm, also glaube ist natürlich ähm, ist nicht immer eine logische Sache, nicht immer. Und ähm, deshalb könnte ich jetzt nicht beantworten. Also wenn jemand das Fasten bewusst ähm, auslässt als praktizier also als Muslim, ja. ähm, dann begeht der dann begeht er eine Sünde, weil es zu den fünf Säulen halt gehört und diese fünf Säulen müssen eigentlich eingehalten werden und ähm, das fast feststeht. Also es gibt dann natürlich dann, manche über äh, diskutieren darüber, ob er dann noch ein Muslim ist oder nicht. Ich In bin nicht. Ja, ja, natürlich, aber diese Diskussion äh, gibt es äh, fast jeder Sache ja. und ähm, ich bin aber nicht der Meinung, dass er gleich aus dem Islam rausgeschmissen wird oder dass er kein Praktizierender Muslim ist oder sowas. Ähm, er begeht eine Sünde, da bin ich mir sicher, ähm, würde ich für mich halt auch so sehen und ähm, ja, weiter denke ich, braucht man da gar nicht dann gar nichts dazu zu sagen. Äh,
0: du hast gerade diese fünf Säulen Islam angesprochen. Kannst ja. du kurz erklären, was die anderen vier sind?
1: Ja, also die erste grundlegende ist die Schahade, das heißt das Aussprechen des des Glaubensbekenntnisses. Man, man bekennt sich zu dem Glauben des Islam. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung für die anderen äh, Glaubensartikel, weil du halt daran glauben musst im Prinzip. Und äh, Grundvoraussetzung ist, dass du an einen Gott glaubst. Ähm, Egal in welchen? Es gibt den einen, das ist das Wichtige. Also das ist schon wichtig, genau. Dieser Monotheismus. Ja, ich, ja, ich, ich
0: meine, wir sind in Deutschland da, äh, die Christen haben einen anderen, anderen, äh, sind am anderen Fernlager.
1: Ja, da irrst ja. du dich. Oder das, da ist, du ist das dasselbe? Oder? Das ist dasselbe. Ist dasselbe. Ähm, Ja, natürlich. Wir Juden, Christen wie Muslime, ich glaube, das haben auch auch die anderen Religionen schon verstanden, dass es immer derselbe eigentlich ist. Nur, dass sich natürlich daran andere stören, so okay, das ist eine andere, andere Religion, andere Ausrichtung, andere Überlegungen. Ähm, und deswegen, aber es ist immer derselbe ähm, Gott, zumindest wenn wir von den monotheistischen Religionen sprechen. Wir waren bei den fünf Säulen. Genau. Ähm, das Gebet, ja? das ist dann die zweite Säule, das heißt, ein Muslim ist, muss fünfmal am Tag beten. Fünfmal. Dazu ist er verpflichtet. Genau, auch die Zeiten ändern sich dann immer. Ähm, das Fasten, das mhm. hatten wir jetzt. Dann, das die ähm, dieser Genau, dann die, ähm, ja, das ist immer schwer zu übersetzen. Im Arabischen heißt es Zakat. das ist damit verbunden mit einer gewissen, mit einer religiösen Pflichtabgabe. Das heißt, ein Muslim muss einen Teil seines Vermögens, seines Gesamtvermögens spenden an Bedürftige, einmal im Jahr. Ja. Und das Letzte ist halt die Pilgerfahrt, die Fahrt nach Mekka. Das kann man einmal im Jahr machen. Oder? Bist, du, bist du schon in Mekka gewesen? Leider noch nicht. Nein. Kommt bald. So Gott will, ja. <lacht> ähm,
0: jetzt frage ich mich natürlich, wenn du sagst, Rauchen und Geschlechtsverkehr ist auch verboten, äh, jetzt wenn es also dunkel wird, Dürfen das die Leute wieder machen? Oder ist das nur richtig? Eine Frage? Okay, richtig
1: Aber äh, gerade weil kommen auch so eine Fragen wie, ja, wie Geschäftsverkehr ist dann erlaubt? Also Geschlechtsverkehr unter Ehepartner natürlich ist erlaubt, jetzt äh, praktisch so, so Freestyle, <lacht> Geschlechtsverkehr, das ist natürlich nicht drin. Ja, aber Rauchen ist eigentlich auch so eine Sache. Ähm, ist, viele, viele sind Drogen, Sachen. oder? Sind, sind es geht darum, es geht in erster Linie, ja klar, man könnte davon sagen, dass es eine gewisse Abhängigkeit ist, alles was man, wenn man sich in eine gewisse Abhängigkeit geht, äh, bringt, ist nicht gut, ja, ähm, aber in erster Linie geht es darum, sie beeinträchtigen dein, deine Gesundheit, genau. dein, dein Leben und deswegen ist es nicht gut und eigentlich verboten, ja. äh, deswegen rauchen eigentlich nicht gut, aber viele machen es trotzdem, ja, weil immer noch die Meinung gibt, ist nicht gern gesehen, aber da gibt es Unterschiede und was war nochmal deine, was, was wolltest du noch wissen? Nö, das war's. Das war's, ne? Okay. Perfekt. Ähm,
0: Ramadan, hast du gesagt, 29, 30 Tage lang, ja. gibt es während des Ramadans irgendwie auch Höhepunkte. Ja. Also irgendwie so, äh, ja, der letzte Tag ist nochmal, geht nochmal richtig was ab. Äh, ist äh,
1: es gibt äh, fein? Ein Fest gibt es erst nach dem Ramadan. Ja, das ist, es gibt ja im Islam nur zwei Feste und das ist eins davon. Also nach dem Ramadan kommt das was man hier im deutschen kennt unter Zuckerfest äh, würde ich aber so nicht äh, übersetzen Kenn ich nicht genau ja kennst du nicht hast noch nie gehört okay super ähm, auf jeden Fall, das ist das, das Fest, was dann, also wenn das äh, Fasten beendet ist. Aber während des Ramadan selbst gibt es im Prinzip, gerade in den letzten zehn Tagen, sind viele Muslime umso mehr bemüht, sich praktisch zurückzuziehen. Da gibt es auch ein Fachtermini dafür. Das heißt, das hat der Prophet dann selbst auch gemacht. Äh, mit Zurückziehen, manche gehen dann in die Moschee zurück und bleiben die letzten zehn Tage halt auch dort, weil es dort einen Tag geht, äh, gibt. Das ist dieser Tag, wo der Koran herabgesandt wurde und auf den, wenn man in dieser, wenn man da diese Nacht komplett durchbetet, ist es umso, ähm, ja, wie sagt man, toller. Komplett, <lacht> also, komplett durchbeten. Ja, weil... Ja, naja, nicht. Also du bist jetzt nicht dann praktisch äh, 20 Stunden am Beten oder die ganze Nacht, sondern in regelmäßigen also bestimmten Abständen. Man macht, es gibt immer auch Pausen, weil auch während des Ramadan gibt es dieses tarawih gebet Das ist ein längeres Gebet, was man nach dem Fastenbrechen macht. Und da gibt es halt auch kurze Pausen. Okay. Ja, man, fastet, man man betet jetzt nicht eine halbe Stunde oder Stunde durch, sondern es gibt dann kurze Pausen und dann gibt es dann teilweise Vorträge zwischendurch und dann macht man einfach weiter. Genau.
0: Ähm, wie. Ich meine, ich, ich bekomme jetzt mir mit, ich hab, äh, war heute bei meinem Italiener, der auch gesagt hat, ja, ich meine, heute ist, ist da nichts los, so viel, ich wohne im Wedding. Ähm, und er meinte dann so, ja gut, die kommen dann ja erst abends und schlagen sich dann abends den Bauch voll. Ja, ja, ist, ja. ist das denn zum Beispiel, ist das wirklich Fasten? Ich meine, das ist, das ist ja, ja. ja dann so ein bisschen, dann warten die einfach nur abends, hauen sich den Bauch voll und da ändert sich ja nichts wirklich. Da, 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 der
1: Körper lernt ja halt nichts davon. Absolut richtig erkannt, das ist äh, genau das, was... Schummeln die denn? Oder was Nö, die schummeln nicht, also das ist natürlich, also der Prophet gibt da auch nur Empfehlungen, also der hat natürlich auch gesagt, dass wenn wir mit dem Fasten brechen, also wenn wir aufhören mit dem mit dem Fasten und am Abend zum zum Essen kommen, dass wir natürlich auch gemäßigt an die Sache rangehen. Das heißt, den Magen vollschlagen ist nicht Sinn der Sache. Ähm, Außerdem empfiehlt er es nicht. Er empfiehlt halt ein Drittel Essen, ein Drittel Wasser, ein Drittel Brachliegen halt. Äh, Weil auch der Magen, wenn er den ganzen Tag über nichts gegessen hat und dann sich vollhaut, dann das tut teilweise weh. Also ich habe mich dann auch schon öfters vollgehauen. und man, man liegt dann einfach nur so da. Und das ist überhaupt nicht Sinn der Sache, weil äh, du dich dann auf deine die Disziplin, die du über den Tag erworben hast, ja oder die man eigentlich äh, erworben haben sollte, äh, am Ende dann ja, sich auflöst. Und das sollte nicht sein. Also die sollte man auch beim Essen beibehalten. Ähm, wir, wir sind ja eine sehr politische Sendung. Wir haben
0: oft das Thema hier Schiiten und Sunniten. Gibt es äh, gibt's da einen Unterschied oder begehen die den Ramadan genauso?
1: Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Schiiten äh, machen das versetzt. Bist du Sunnit? Ich bin selber Sunnit, okay. genau, aber die machen das glaube ich versetzt, aber ähm, ich kenne mich da jetzt mit den Regelungen auch äh, nicht so gut aus, was das Fasten äh, betrifft, ja. aber ich glaube, da gibt es nicht so große Unterschiede. Ich habe
0: irgendwie mitbekommen bei Twitter irgendwie, dass Saudi-Arabien jetzt gestern mhm. festgelegt hat, dass Donnerstag beginnt und die anderen ja, beginnen ja, Mittwoch, Mittwoch, wie, äh, Mittwoch. Mit Streit.
1: Das ist kein Streit zwischen Sunniten und Schieten. das ist äh, eher ein äh, ich weiß noch nicht mal, wo man den also wo man die Linie ziehen kann, aber das ist halt meistens immer auch auch hier in Deutschland gibt es halt Viele ziehen die, die Linie zwischen den Türken und den Arabern, Ja, die türkischen äh, Gemeinden, die haben heute angefangen. Also ich selbst habe auch heute angefangen. Ich bin zwar kein Türke, aber ich richte mich nach Deutschland, nicht nach Saudi-Arabien. Ja. Und äh, das, was aber nicht bedeutet, dass sie dann weniger Recht haben. Es gibt einen Meinungsunterschied und das ist auch gut, also halt, vielfalt im Islam äh, in der Meinung, das ist gut, das ist, muss sein. Aber es sollte nicht zum Streit führen, manche heute, manche morgen.
0: Äh, und ein Punkt noch äh, zu den Moscheen. Ich habe irgendwie gelesen, dass die Moscheen gerade während des Ramadans irgendwie besonders erleuchtet ja. werden und so weiter. Kannst du was? Oder irgendwie
1: du meinst, die oder Stromrechnungen werden höher? Oder ja, irgendwie sowas. Also sie sind, sie bieten Programme, ähm, mehr vielleicht äh, Sachen, die man abends halt noch machen kann, an. Also sie, was man macht oder was die Moschee Moscheegemeinden, die sich das leisten können, die bieten das Essen an. Also abends kommt man dann zur, in die Moschee und kann dort essen, hm. umsonst. <lacht> aber das ist ein guter, guter Zweck und man ist dann halt in einer Gemeinschaft, aber das schmeckt auch lecker. Aber dafür muss ich Muslim sein. Du kannst, nö, du kannst natürlich auch als Nicht-Muslim da hinkommen und äh, dich dazu gesellen, wenn du äh, interessiert bist oder beziehungsweise einfach, ja dich informieren möchtest, da gibt es keinen Ausschluss und das sollte man, aber das das wäre auch nicht Sinn der Sache, genau, Leute auszuschließen. Äh, Ich habe jetzt ein paar paar Fragen quasi aus dem Netz
0: und äh, fangen wir mal an. Lena fragt, wie halt die halten die das aus bis
1: abends bei der Hitze. Bei Opel damals in, ist mal einer umgekippt am Fließband. Ja. Die Hitze? Die Fra- genau. Ja, das ist schwer. Also, wenn ich auch gerade an die, an die muslimischen Schwestern denken, die dann auch noch einen Kopftuch tragen und vielleicht etwas längere Klamotten. Ähm, aber sie haben sich dann gewöhnt. Also, viele müsste man sie auch einfach fragen. Bei den, bei mir ist es halt einfach so, ich habe mich auch dran gewöhnt. Ähm, äh, was aber nicht bedeutet, dass es immer einfach ist. An den richtig warmen Tagen, man muss sich auch vorstellen, Deutschland ist noch eigentlich mit dem Wetter ein Vorteil vielleicht, weil es auch im Sommer öfters mal etwas kühler ist. Aber wenn ich mir das in Katar vorstelle, wo die Luftfeuchtigkeit 90% Prozent ist und äh, 40 Grad, ja. ist schon sehr schwer, aber die Leute haben sich daran gewöhnt. Und das ist, glaube ich, der, der der entscheidende Aspekt. Man gewöhnt sich daran.
0: Äh, fällt mir gerade ein, dürfte duschen?
1: Ja. Das dürfte. Also ja. ab, abkühlen und sowas geht. Ach so. Ähm, naja, schau mal, wir müssen ja fünfmal am Tag beten und äh, ein, ein Gebet erfordert eine Waschung. Zwar die kleine Waschung, ja, die, also auch mit Ausspülen des Mundes, ja. ähm, deswegen darf man das. <lacht> ähm, ähm, großartig, also es ist, ich kenne kein Verbot, was besagt, dass man nicht duschen darf. Aber jetzt zur Abkühlung, ja.
0: Das würde ja helfen, das ist ja bezogen auf die Frage, ob, ob es mit der Hitze auszuhalten ist. Nur ah ja, ja,
1: also was die Hitze betrifft, klar, man kann ja auch in eine Klimaanlage oder was auch immer, das ist ja nicht verboten,
0: ähm, Michael fragt ohne trinken, ab wie vielen Jahren müssen da Kinder mitmachen? Warum feiern da so viele Teilnehmer in der Zeit krank? Kinder hatten wir ja schon beantwortet, aber warum gibt es Krankfeiern?
1: Hast du das mal gehört? Nö, Nö. ich habe jetzt auch nicht ganz verstanden, was der Zusatz krank jetzt bedeutet oder ob Warum sie feiern so viele Teilnehmer in der Zeit wahrscheinlich krank? Wahrscheinlich das ist krank oder oder keine, oder nee, ach, sie feiern krank. Ja,
0: also irgendwie so die äh, Sie w-
1: lassen sich krank schreiben ja, vielleicht irgendwie ne? sowas. Es gibt ja irgendwie, du meinst ja, die Ausnahmen sind ja alte und so weiter. Gibt es mhm, Ja, gibt es. Also wenn du krank bist ja. oder auch auf Reisen bist, ja, also Reisende sind auch davon ausgenommen. Äh, wenn du Kinder dürfen erst ab der Pubertät, also ab 14, 13, 14, weil man halt in die Pubertät kommt, äh, vorab werden sie nur dann so ermutigt, damit sie sich dann gewöhnen, aber sie müssen es nicht. Und ähm, ja, wie gesagt, halt kranke und alte, schwache und Schwangere, Frauen, etc., die sind alle ausgenommen. Gut. Sascha fragt, was machen Muslime in Ländern, in denen aktuell die Sonne nicht untergeht? Ja, die richten sich meistens nach dem nächstgelegenen Land, wo halt nom- der Ablauf normal ist. Wo, wo, wo ist das? Wo soll das sein? Also irgendwie nee, na, so wenn Ich weiß ja nicht. Wo gibt es Länder, wo die Sonne jetzt zum Beispiel sechs Monate, diese Polarnacht no- und Polar... Norwegen wahrscheinlich und sowas. Ja, ähm, dann richtet man sich nach... Ich weiß jetzt nicht, was das nächste Land ist, wo die, wo die wieder normal ist. Vielleicht Deutschland, vielleicht, keine Ahnung, Dänemark. Dänemark, ja, was dann hier dran ist. Und dann richtet man sich einfach nach dem Land oder nach dem nächst, äh, muss nächsten muslimischen Land. Ich bin mir da jetzt auch nicht sicher, aber man orientiert sich nach einem Land, wo es normal abläuft. Hatice
0: fragt, äh, nervt es dich, dass äh, dich jedes Jahr die gleichen Fragen von nicht mhm. erreichen? Also was,
1: auch, auch auch nichts trinken? Ist das nicht total ungesund? Darf man heimlich essen? Ah, diese Fragen?
0: Also nerven dich so eine Frage.
1: Nur wenn äh, wenn die Intention darauf ausgelegt ist, äh, dass ich dir was Böses will oder dass ich dir klar machen will, was für ein Quatsch du gerade machst, ja, äh, dann nervt es. Wenn sie aber informativ daran gehen, also wirklich sagen, okay, ich möchte mich da, ich möchte eine Wissenslücke schließen, erklär mir bitte, dann gerne. Also dann kriege ich gar nicht genug davon. Im mhm. Prinzip erkläre ich auch gerne. Ich habe das öfters bei Mitfahrgelegenheit, wo ich dann die Leute mitnehme und hm. fragen sie, und wenn er komisch kommt, schmeiße ich ihn raus. <lacht>
0: Ähm, Maximilian will wissen, was ist der Unterschied zwischen vor dem Fasten und nach dem Fasten, was den Konsum angeht? Also, ändert sich das Konsumverhalten? Gibt es auch einen ja. Unterschied vor und danach in persönlichen Zielen, Affekten ja. und Gefühlen? Was ist der Unterschied in Sachen Religiosität vor und danach? Was ist gut am Fasten, was ist schlecht? Ja, gut, äh, okay, das ja aber, die, aber gut. der erste Teil. Also, wie, okay. wie, wie verändert sich dann Das
1: Essverhalten, also, da kann ich natürlich nur für mich sprechen, klar. subjektiv. Ja. Ähm, bei mir ist es halt so, die ersten drei, vier Tage ähm, ändert sich erstmal... Ja, nur die Zeit am Essverhalten, also das Essverhalten, dass ich halt spät abends dann esse. Äh, von der Menge her ändert sich das erst nach vier, fünf Tagen, wo ich halt mich auch daran gewöhnt habe, etwas mit weniger auszukommen. Und das ist auch so einer meiner Ziele halt, auch, auch beim Essen dann diszipliniert zu sein und nicht, sich nicht komplett voll zu stopfen. Normalerweise bricht man das ja mit einer Dattel und einem Schluck Wasser und dann eine Suppe vielleicht. Ähm, das während Ramadan. Ähm, aber auch selig ähm, nehme ich mir einfach für das religiöse einfach mehr Zeit. Ich äh, versuche nicht zu streiten, auch während dieser Zeit, weil das auch dazu führen kann, dass das Fasten gebrochen wird, also ungültig gemacht wird. Ähm, ich versuche ruhiger zu werden. Ich versuche ähm, auch mehr die Moschee zu besuchen als sonst. Das sind so die 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 religiösen Aspekte. Darüber hinaus nach dem Ramadan, was dann passiert, also diese Nachhaltigkeit ja, praktisch. Hat, hat das was gebracht dann? Ähm, Oder geht es dann elf Monate wieder so bei Davies? Also war? bei vielen ist es wahrscheinlich so, der Alltag pegelt sich dann wieder ein. Ähm, ist bei mir fast eigentlich auch immer so gewesen. Ähm, ich, Weil natürlich kann man, man, man sich wirklich zu verändern in gewissen Hinsichten, ich sage jetzt nicht, dass ich ähm, total die Blödsinn mache, mache ich gar nicht, aber man kann sich immer bessern, man kann sich immer steigern in einer gewissen Sache. Ähm, und das zu halten ist eine Kunst und das ist eine Schwierigkeit, das also gewisse Sachen zu verändern, ähm, habe ich bisher nur teilweise, Doch, gewisse Dinge habe ich sogar geschafft, doch, 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 ja. Also zumindest zumindest hat mich ähm, damals halt auch geholfen, ähm, die Gebete besser einzuhalten, also ein besseres Zeitgefühl für gewisse, weil wenn du beten musst, musst du auch die Zeiten kennen, das heißt ein Zeitgefühl entwickelst du dafür, eine gewisse Disziplin auch da und das hat mir schon dabei geholfen. Gut,
0: Ähm, Maximilian fragt auch noch, wie hast du die Pflichtwahrnehmung bezüglich des Ramadans innerhalb deiner Familie erlebt?
1: von meiner Familie selbst jetzt also, also, also
0: wurde es quasi dir auferlegt hattest du äh, Ach so gar nicht nee. ja doch ist das? das
1: ist lustig genau also fasten ist so einer der sollen die fast eigentlich alle Muslime einhalten ob sie jetzt streng praktizieren sind oder nicht aber das machen halt viele In meiner Familie war es wirklich immer so seitdem ich ein Kind bin wenn Ramadan war wird gefastet das wurde meiner sonst hat das meine Mutter war ihr das immer wichtig mein Vater war da ja manchmal so mal so aber er ist auch schon etwas älter und er raucht ja, er, er kommt davon nicht weg und, Ein großer
0: äh, Grund ist nicht äh, nicht zu
1: machen. Ja, für ihn. Aber er ist ja. sowieso Diabetiker mittlerweile, also von daher ey, ja, ja. darf es sowieso nicht halt. Äh, meine Mutter hat da immer schon äh, viel Wert drauf gelegt, also habe ich es von ihr vermittelt bekommen. Ja. ja,
0: Jörg Wagner will wissen, warum tut man sich das an? Wenn man bewusst leben will, braucht man keinen Gotteskalender oder sind Muslime alles willensschwache Menschen, die Gott zum Fasten brauchen?
1: Ja, ja. Könnte man natürlich so sehen, das ist richtig. Ähm, ich denke aber, dass die, die... Das die Traditionen dann, ja, ja. Das, das Fasten jetzt? Ja. Nein, das ist keine Tradition, das ist eine religiöse nee, Pflicht schon. aber ja, also ich meine, das ist ja im, im Grunde,
0: basiert ja auch nicht auf Rationalität, sondern halt auch ja, auf... ich ein, habe ja gesagt, Religion, ne genau, also
1: du kannst ja, ähm, eine gewisse Religiosität erfordert auch eine Tat, ja, also ein Glauben ähm, lassen teilweise auch Taten folgen oder die die Motivation, für. Ja, also... Ähm, gewisse Sachen, habe ich auch am Anfang gesagt, sind nicht immer logisch. Glaube ist nicht immer logisch und auch die Handlungen, die dazu führen. Also jetzt fragt man sich natürlich, okay, was bringt dir das selbst? Wenn man ähm, an das glaubt, was der Prophet uns beigebracht hat, was im Koran steht, dann geht man davon aus, dass man in diesem Monat halt Sünden tilgen kann und mhm. das ist eine oder dass man überhaupt sich selbst verbessern kann, aber auch vielleicht sogar sein Umfeld verbessern kann durch seine eigenen Handlungen. Und das ist doch ein großer Ansporn, den man dann hat. Ähm, und deswegen habe ich gesagt, dieser Antrieb, den man als religiöser Mensch hat, wenn es um sowas geht, ist natürlich vielleicht größer. Das kann ich jetzt nur so sebgenieß meine Meinung. Ist vielleicht größer als für jemand, der eben nicht religiös ist und darin keinen Sinn sieht, weil es natürlich halt für den Außenstehenden hart, was den ganzen Tag nicht zu essen. Was hat das denn für einen Sinn? Selbstkillerei so halt. Äh,
0: Sebastian Fiedkau will fragen: Wie genau funktioniert das mit dem nachträglichen Ramadan, wie ihn ja zum Beispiel einige Bundesligaspieler machen?
1: Oh ja. Ähm Ich habe
0: mal gehört, Frank Ribery und so, die müssen
1: dann da... Ja, Hochleistungssportler, ja, also es gibt, wieder, wie wie die Regelung da aussieht, inwiefern sie ausgenommen sind, darüber kann ich gar nicht sagen, das weiß ich nicht, aber natürlich, äh, wenn man, das kann man alles nachfasten und das bedeutet, innerhalb des, bis zum nächsten Ramadan, muss man halt das, was man verpasst hat, einfach nachfasten. Mhm. Genau. Das ist ist äh, kein Problem. Das ist kein Problem, also... Solange natürlich die Bedingungen für die Ausnahmen da sind, dann ist das kein Problem.
0: Okay, da kommen noch ein paar Fragen. Wann das genau beginnt? Das hatten wir jetzt ja schon. Äh, in welchen Fällen, Situationen ist es erlaubt, nicht zu fasten? Was sollte die Quintessenz des Fastens sein? Wie wird Fastenbrechen begangen? Achso, das, hatten wir, das, mhm. hatten, wir das Gut, hatten wir schon. Das hatten wir ja schon.
1: Das hatten
0: genau. wir schon. Ja, cool. <lacht> Finde ich auch. Ähm, erzähl uns doch mal kurz, was zu deinem Projekt, wofür du, wofür du stehst.
1: Also, das also du ein Projekt, ja, Ach so ähm also, also jetzt, äh, haben wir, noch, haben wir noch 30 Sekunden. Komm. Islam ist äh, ja, ein muslimischer Poetry-Slam, den haben wir gegründet. Äh, ein Freund von mir, Yusuf Adler und äh, ich, 2011. Und da tun wir durch ganz Deutschland und suchen die muslimischen Wortakrobaten, die talentiertesten, sch- trommeln die zusammen. Und wenn die was zu sagen haben und die haben immer was zu sagen, äh, dann sollen sie es sagen und nicht andere über sie. Und deswegen haben wir diese Plattform gegründet und das kommt eigentlich ganz gut an. Bist du
0: auch so ein Wortakrobat?
1: Ja, also ich mache Poetry-Slam. Ähm, die Wortakrobatik überlasse ich aber gerne den anderen, denen, die halt dann auch wirklich im Fokus stehen sollen. Und da bin ich immer wieder aufs Neueste überrascht, was die auf die Bühne bringen. Dankeschön. Ich danke dir. Ja.